0: Oigan, voy llegando bien acelerada. Acabo de llegar del Oxxo. Ahí hasta me tembló la voz. <risa> Acabo de llegar del Oxxo porque fui a comprar una coquita light para despertar porque me estaba quedando dormida. Y resulta que prometí que esto se los iba a subir a las 8 de la noche y así tiene que ser. Hice en mi Facebook una publicación preguntándoles sus historias. ¿Cómo se dieron cuenta que les estaban poniendo el cuerno? Harta respuesta. Harta respuesta. Pero también quiero este, dejar en claro que la infidelidad para mí es un tema delicado, pero a la vez es un tema súper superado. Entonces me siento muy orgullosa de mí misma de voltear atrás y ver... Que todas las tribulaciones que pasé hoy están superadas y que me puedo reír de ellas sin problema y me da risa porque andaba yo ahí ¿eh? muy nublada de la vista yo muy ciega y a todas nos pasa ¿eh? o sea pero también me da mucho gusto leerlas que ustedes también lo tienen como bastante superado y, y también les da risa y lo comparten sin problema. Eso es lo que me gusta, que a estas alturas ya te puedes burlar, ¿sabes? Por supuesto, más adelante quiero tocar el tema de la infidelidad y también les contaré mi historia, porque, porque se requiere de mucho valor tomar ese tipo de decisiones. Pero hoy, hoy viernes filoso, hoy vamos a reírnos juntas de lo poco creativos que son los rufianes y les voy a cambiar los nombres les voy a cambiar los nombres porque porque yo me confundo entonces, ok vamos a iniciar con esta tengo unas que están bien largas y unas muy cortitas que la verdad me faltó contexto porque a mí me gusta la información pero bueno, vamos a iniciar con esta esta amiguita mía se llama Ramona Fíjense lo que dice Ramona. Pues te cuento. Resulta que yo trabajo en Coppel. Y de repente, una clienta de Coppel llegó a quejarse de mí y a decir que yo le hacía caras, que yo le había hablado súper mal, que yo no la había querido atender en la fila. Y se aventó un pancho. Total, resulta que cuando me enseñan a la clienta, yo en mi vida la había visto. No sabía ni quién era ella. Pues bueno, con el tiempo me di cuenta que era la amante del que era mi pareja en ese momento. Dice Ramona, lo que yo pienso a estas alturas es que esa clienta lo que quería era como... como que yo me diera cuenta que ella era la amante de mi novio en aquel momento. Y digo yo, a ver... Bueno, y ahí se acaba la historia, ¿no? Así se dio cuenta ella. O sea, llega la clienta Copel y dice: Mire, gerente, aquella que está allá que se llama Ramona me trató bien mal, me hizo cara, y así tus bienes. Le hablan a Ramona de: A ver, Ramona, ven para acá, como que ninguneaste a nuestra clienta. Y Ramona se queda chueca porque Ramona en su vida le había visto la cara a la clienta esa. Pues Ramona, yo me imagino, aquí no me dice Ramona, pero yo me imagino que Ramona hizo sus investigaciones. Y fue a parar con que la supuesta clienta salió a ser la amante de su novio. O sea, ¿cómo? ¿A quién en este mundo le enorgullece ser la amante de un hombre que ya tiene una novia? O sea, es como, ay, mira, voy, te voy a hacer pancho a tu trabajo para que sepas que soy yo, ¿eh? Para que sepas que eres mi socia, que compartimos al mismo hombre, ¿Cómo? O sea, ¿por? como por qué te haría sentir orgullosa eso? La verdad no, no me queda claro. Por supuesto que Ramona, ahí dejó al rofianese, por lógica, y Ramona está muy contenta porque ella aporta su anillo de compromiso y se va a casar. Amo los finales felices. Cortito pero sustancioso, ¿no? Ok, vamos arrancando. La que sigue. Querida mis Adriana, amo, amo. Querida mis Adriana, pues yo me di cuenta, porque resulta que el hombre en cuestión siempre andaba bajándole la luna y las estrellas a todas, y yo en la casita siendo muy buena esposa sin sospechar. Pero un día el rufián hizo enojar a una de sus conquistas, y la chica en cuestión empezó a rascarle en todos los contactos hasta que encontró otras chavas con las cuales también él platicaba. Esas chavas también le enviaron las conversaciones que habían tenido con él. Ella a su vez me las reenvió a mí, la esposa que siempre estaba en casa. O sea, la chava sí estaba ardida y sí estaba muy molesta. Yo le envié mensaje a una de las tantas preguntándole qué es lo que pasaba con el rufián. Y ella, muy amable por cierto, me envió todas las conversaciones que había tenido con él, en, con el entonces mi esposo. Ese día lo corrí de la casa. Ay, oh, amo los finales felices. Pero repito, ¿sabes lo que les decía al principio? Rufianes, se si ubican Facebook... Si ubican uh, screenshots, eh, si ubican WiFi, fi ubican celular. O sea, ¿quién los anima? De veras. ¿Quién los anima a enviarle mensajes y coqueteos a esta y a la otra y a Zambare, como dice mi mamá? Sabiendo que las mujeres, cuando queremos... Somos unas llenas. Y por supuesto que toda la jauría que traía ahí este maldito rufián, pues en algún momento le iban a decir a la esposa que tenía en su casa ya. Por eso te digo, hay que tener tantita frente para ponerte a pensar que existen celulares. Que la información fluye y que vives en Matamoros. O, o, o este rufián se pasa de cínico. Madre santa. Pero bueno, lo corrió. Lo corrió de la casa. Ok. Siguiente historia. Esta siguiente historia me da mucha vergüenza. En esta siguiente historia estoy involucrada. Madre santa. Ok. A mi amiga le vamos a poner... Ay, ya no sé ni cómo ponerle. Vamos a ponerle Sandra. Ok, dice. Dice Sandra. Bueno, pues yo me enteré. Porque ya ves que antes usábamos el Messenger. Yo en aquel momento iba a actualizar mi currículum en la compu de él, de mi novio. Y me fui a la carpeta de historial, de conversaciones. O sea, esta chica ya le traía ganas, ¿sabes? Porque no es como que, a ver, ¿me prestas tu laptop, mi amor?, este voy a, 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 voy a trabajar en Word y de la nada terminas viéndole la carpeta de historial o sea, mi amiga Sandra ya le traía ganas ¿sabes? porque de la nada, sin saber cómo ella fue a dar a la carpeta de historial de conversaciones y ¡pum! que veo una conversación contigo o sea, conmigo y dije, y le reclamé, pues no que solo era tu amiga y vamos, pues ellos cortaron definitivamente y pues es que sí me da harta pena porque, pues es que la verdad, yo sin saber, sin saber, compartía con esta chica, con esta amiga Sandra, yo compartía el rufián. Yo no me daba cuenta, yo no sabía. Y pues aquí haciendo el paréntesis le voy a, les voy a contar cómo me enteré yo que yo era la amante, yo. Resulta que esta chica y yo compartimos en algún momento de nuestras vidas el trabajo, trabajamos en el mismo lugar. Y un día estaba yo trabajando de la más normal y suena el teléfono al trabajo. Era como un, como un, uh, ay, ¿cómo se llaman estos? Este, que, que, um, que es la misma línea para, para todos los empleados de, del trabajo. Una línea interna, pues, donde, donde hablabas de sucursal a sucursal, por así decirlo. Entonces, una vez estaba yo muy a gusto en mi trabajo, en mi área, y de repente suena, suena el teléfono, contesto, y era esta chica. Y me dice, ¡ah! ¿Tú eres fulana de tal? Y yo de que, sí, hasta donde yo sé, sí soy yo. Es que me acabo de dar cuenta que tú andas con mi novio, que... y yo, ¡wow, wow, wow, wow! O sea, espérame, no son temas que se traten a las 8 de la mañana total, me cuenta la historia, este, y pues ya X, yo también corté al, al rufián ese, que la verdad yo tenía muy poco con él, o sea, no era como que un noviazgo formal, el noviazgo de ellos, de, de esta chica Sandra y él, si, si era un noviazgo formal de años incluso. Pero bueno, mira, Dios te pone donde hay, amiga, y, y te puso ahí y me puso ahí para que eso terminara. Entonces, pues fui el instrumento, chica, de nada. Eso fue hace muchos años, ¿eh? O sea, tampoco es que fue ayer, fue hace muchos años. Bueno, la historia que sigue. Esta, mira, oro preciosa, oro. Dice mi amiga, a ella le voy a poner, ay, válgame Dios, se me seca la cabeza. A esta le voy a poner Fernanda. Dice Fernanda, un día me prestó su laptop para que yo le ayudara con una tarea. El pelado dejó el Facebook abierto, literal, enfrente de mí. Estaba platicando con la otra y yo leyendo todo. Terminé la tarea bien a gusto y le empecé a romper en su cara. Me gritó, ¿qué diablos estás haciendo? Y le dije, palabras textuales, ¿eh? Haz tu pinche tarea solo, puñetas. Vete de mi casa y lárgate a hablar con fulana de tal. Cabe resaltar que era un, un portafolio médico, o sea, el trabajo de todo un año. Mira, preciosa, te mando el beso porque lo mismo hubiera hecho yo. Me encanta, me encantan los finales felices. Pero es que el descaro a todo lo que da. Y ojo, ¿eh? el descaro no respeta edades porque dirás tú es que está muy huerco hombre no sabe lo que hace no hombre pero es que también los hacen ya los rabo verdes o sea que total que no dan una que por huercos inmaduros o que por rabo verdes o sea quién los entiende pero mira adoro los finales felices laptop rota portafolio médico trabajo de todo un año Deshecho. me encanta Fernanda me encanta esta historia a ver, les voy a buscar otra mm, 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 que tengo por ahí. Esta historia está más larga, así que vamos a darle. Resulta que mi cucaracho y yo teníamos nueve años juntos. Él le encantaba volverse el mago los fines de semana. Yo ya acostumbrada a esto, pues la verdad no me, no me molestaba. Cuando de pronto lo vi en una historia de Facebook de un primo de él. Él estaba sentado por un lado de una chava y me dio mala espina, pero mira, pues la verdad no dije nada. A las semanas siguientes, él seguía saliendo y desaparecía todo el sábado después del trabajo. Yo no le decía nada. Al final de cuentas, yo me llevaba bien con su familia, con sus primos y así. Cuando un domingo, él curándose su habitual, su habitual cruda, perdón, se levantó, se bañó y me dijo, ya me voy, iré con mi primo. Y yo le dije, ok, bye. Se fue y en la calle se le ponchó una llanta. Yo salí a ver, pero pues no le di importancia. Estaba acostada yo a punto de ver la televisión cuando escuché sus llaves, pero no el ruido de su camioneta. Y me salí. En la puerta de mi casa estaba él y me dijo, mi amor, se me ponchó la llanta, vengo por una llanta que... Está allá atrás. Y le dije, Ok, ¿y con quién vienes? Y dijo, Ah, con mi primo. Y salí yo a saludar al primo, y oh sorpresa, venía en el carro de una chava con ella, y él venía manejando. Ay, Madre Santa. Le dije yo a ella, ¿a poco andan solos? Y ella dijo, Ah, sí, acabamos de dejar a su primo en su casa, y él vino para acá. Y le dije, ¿y por qué viene él manejando? Y ella me dijo, es que no, no quería manejar yo. Y yo dije, ah, ok, y a todo esto, ¿por qué no me dijiste a mí que fuera a ayudarte? Y él dijo, ah, porque andábamos en la calle con ella y no alcancé a hablarte. Pues yo, pues todo normal, ¿no? Y dije, ok. Cuando él se fue, a los minutos yo le hablo al primo preguntándole por él. Y él me dice, «Ay, no sé, yo lo dejé en la mañana en tu casa y hoy no lo he visto en todo el día». Cuando llegó, yo le dije al rufián, «Bueno, ¿tú crees que yo soy tu juguete o qué?». Tu hijo pudo haberte visto que llegaste con esa desgraciada. Dos semanas después, por fin se mudó de mi casa. Empezó a salir con esa misma ruca que traía trepada en el carro y dejó de hablarme y dejó de ver a su hijo. Tiempo después, Tuve un desliz con él. No me siento orgullosa, la verdad, pero él me dijo que me extrañaba. Obvio, lo batié y yo en ese momento pues, solo quería cariño. Ahorita, él sale con ella, pero lo niega rotundamente. Yo ya lo dejé atrás y estoy saliendo con alguien más feliz de la vida y triunfando. Libre de esa maldita cucaracha. A ver, ok, espérame. Recapitulando. Él como que siempre se le desaparecía y como que se escudaba de quedando con los primos y así. Entonces un día se baña, se arregla, se perfume, se perfuma, se sale. Y mi amiga ya estaba acostada en, en su casa, estaba a punto de ver la tele porque ella decía que pues, a ella no le molestaba que él saliera con sus primos. Entonces ella estaba acostada, estaba a punto de ver la tele cuando escuchó que alguien abrió su puerta. Escuchó las llaves del rofián, ¿verdad? Que iba entrando, pero no escuchó el ruidito de la camioneta. Entonces se le hizo raro esta chava se sale y el vato le dice de que ay que Se me poncho la llanta y me regresé por una llanta y ya la chava le dice y con quién vienes y dice el güey ah vengo con mi primo entonces esta chava va se asoma al carro a ver si es cierto que viene el primo y por supuesto que en el carro no había ningún primo nada más estaba esa chava y según yo entiendo mi amiga le dice oye mmm, vienen solos y la chava... Fíjate, asquerosa, ¿eh? Porque la chava le dice... No, lo que pasa es que acabamos de dejar a su primo allá en su casa. Este, pero, pues, ve, viene manejando él porque, pues, ¿yo qué voy a manejar? Y mi amiga, a todo esto, le dice... Ok. O sea, chica, yo en ese momento saco a la rufiana del carro. No me interesa quién sea. Pero, bueno, mi amiga es más mesurada. Mi amiga se mete a su casa nuevamente. Le habla al primo y le dice... Oye este ¿qué onda? ¿dónde está fulano de tal? el marido pues y el primo le dice ay no, no sé no lo he visto en todo el día o sea el maldito rofián del esposo se había ido a pasear supongo yo con esta tipa y andaba embarrando al primo mi amiga se enciende y le dice oye no seas puerco o sea traes a tu amante a mi casa a la puerta de mi casa y todavía tu amante te sirve tapadera o sea, ya ni la jodes, el niño te pudo haber visto. Y pues ya él muy ofendido, se hizo el oxiso y ya desde, desde aquel momento ya no, ya no regresó ni a ver ni a su hijo. O sea, te digo que el descaro está aquí, mira, a todo lo que da. El descaro. Te estoy diciendo, mira, yo sin palabras. Sin palabras porque creo yo que sin juzgar a mi amiga, pero creo yo que hay mucho foco rojo ahí, mucho mucho foco rojo y es que mmm, no hay ni siquiera que el marido o el esposo o el novio de uno tenga prohibido tener algún tipo de relación con otra mujer, o sea llámese amiga, llámese prima, yo que sé pero 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 ya que te la lleve allá a tu casa y, y tú así como, ah ok amiga, está bien pásale no sé, creo yo que hay mucho foco rojo Usted dígame si yo soy la loca Pero Vamos a pasar A otra historia porque me quedan Me quedan dos más Y están bien, están bien intensas okay. Dice, otra amiga me manda esto Y dice así ¿Cómo me enteré? Pues, porque una amiga de repente me preguntó ¿Tú qué harías Si a una de tus amigas la estuvieran engañando Y ella no sabe? Esa amiga era yo o sea, esta chica estaba de repente de la nada y llega una amiguita de ella y le dice, oye amiga, ¿tú qué harías si supieras que le están poniendo el cuerno a tu camaradita? Pues nada, pues era ella la que le estaba poniendo el cuerno. O sea, es que usted, dígame, ¿usted qué tipo de amiga es? Usted es la que cuando ve al rufián en la calle, en algo sospechoso, al rufián de su amiga, ¿verdad? En algo sospechoso extraño, con una fémina que no es su amiga, usted le toma fotos, videos, boomerangs, historias y usted se las manda a la esposa o usted es la que dice, ¿sabe qué? Yo mejor yo no me meto en pedos porque luego esto se arreglan y yo quedo como la payasa, como la chismosa. ¿Qué tipo de amiga eres? Yo, aguas conmigo, ¿eh? Porque yo soy la que hago un en vivo y grabo al hombre así, ah, en vivo y en directo y se lo mando en ese momento a mi amiga, o sea, yo soy esa, perdón perdón, yo soy esa cuidado rufianes, porque tenganme más miedo a mí que a sus esposas porque se van a enterar, es como como que si me ven a mí, si los cacho yo, es como si la esposa los hubiera cachado, perdón, yo soy esa I'm sorry, lo siento odio a los rufianes pero qué tipo de amiga eres tú ¿Qué tipo de amiga eres tú? Analízalo, medítalo y luego me dices. Ok, aquí hay una historia que me faltó información, querida amiga Iracema. Te voy a poner. Iracema, te faltó información aquí. Me faltó, me faltó, me faltó carnita, me faltó juguito. Porque fíjense la historia que me manda Iracema. Dice: un lunes fui al cine con él. Y una amiga me dijo de la nada: Oye, a ti no te da pena andar con un casado. Pues resulta que el sábado, antes de ir al cine conmigo, el hombre se casó. Pasé de ser la novia oficial por tres años a la amante. O sea, por. Y la semana me está diciendo que ya tenía tres años con su novio. Y un lunes random fue al cine. Y el novio de tres años se le había casado el sábado anterior. Y ella no se había dado cuenta. Este pelado es otro que cree que vive en Ciudad de México con 700 delegaciones. ¿Cómo crees tú? ¿O a qué santo le restó este pelado? Para pasar tres años con una novia y casarse con otra. O sea, ¿cómo? te estoy diciendo amiga Iracema que te faltó te faltó carnita, mándame mándame a la continuación y la seguimos otro día porque me faltó pero ustedes, han con... bueno sí, sí hay casos fíjense que sí, los voy a investigar pero sí he sabido de casos que tie... de que andan con una y se casan con otra de que, sorpresa y se casan con otra bueno, necesito carnita ahí yo necesito información Ok, a ver, a ver, a ver. Ok, tengo otra. A esta amiga le voy a poner... ¿Cómo le voy a poner? Le voy a poner... Ay, Ramona, ya le puse verdad. Ay, no, ¿cómo le pongo? Válgame Dios, tengo seca. Aranza, le voy a poner Aranza. Bueno, dice Aranza, estaba en la prepa, en el laboratorio de computo todos me volteaban a ver y se reían de mí y yo ni en cuenta hasta que un alma piadosa me dijo que había fotos de mi ex bailando con una vieja en bikini en la isla del padre cabe destacar que esa semana santa ambos estábamos en la isla y no nos vimos porque en ese entonces el nextel se saturaba y no entraba la llamada entonces, mientras yo estaba preocupada por él, esperando a que me fuera a buscar a mi hotel, a mi hotel él andaba con la tipa baile y baile bien a gusto. Cuando yo le reclamo, él dijo que era mentira y hasta cuando le enseñé la foto, seguía diciendo que no era él. Obviamente lo terminé y un mes después empezó a andar con la otra tipa. También otras chavas me contactaron para decirme que con ellas también me había puesto el cuerno compañeras de su universidad y que aparte de todo les bajaba el dinero. Me deshice de ese rufián asqueroso, gracias a Dios. Al paso de los años me siguió buscando y obviamente jamás volví con él. Chao, precioso. Óyeme, es que este aparte de Cusco vividor. Vividor. Bajándole el dinero a las universitarias o sea, pero él mira en su papel bien dicen que nunca subestimes el poder de la negación o sea, el pelado negándolo en la tumba, pero negándolo no, pues qué a gusto pero mira, en la época del Nextel en la época del Nextel había fotos bueno, qué bueno que ya había fotos, ¿no? porque cuando uno estaba en la prepa o sea, perdón, pero cuando yo estaba en la prepa Creo que ni la cámara digital se usaba. Ay, yo, yo qué sé. Pero qué bueno, amiga. Mira, bendecida. Porque hubo fotos. Hubo fotos del rufián. Me encantó. Mira, le mando el beso porque amo los finales felices. A ver. Tengo, a ver, cuántas. A ver, déjenme ver. Porque tengo otra historia aquí. Sí. Ay, no. Es que esta historia está larga. Ok. Ok. A ver, vamos a seguir con esta historia. Esta chica se llama... Rosa. Ok, Rosa dice así. Resulta que estoy casada con Pancho, mi novio de la prepa, y tenemos juntos casi 19 años. Un día, después de una larga jornada de pleitos, me dijo que se quería divorciar. Porque estaba harto de que yo no limpiara como a él le gustaba y que no hiciera ese tipo de cosas. Tenemos dos hijos y yo también trabajo. Pues la verdad a mí no me parecía motivo suficiente, pero debo reconocer que sí estaba desgastada nuestra relación. Pasaron los días y nosotros continuábamos alejados. Un día, en mi desesperación y mi tristeza, me encontré platicando por WhatsApp con un amigo gay de él con quien la verdad me sentí en confianza y me desahogué. Yo la verdad creo que a este amigo yo le di lástima porque me comenzó a enseñar unos screenshots que hizo de una fulana que le dedicaba canciones, estados y cosas románticas al pendejo del Pancho, poniendo sus iniciales. En ese momento a mí se me prendió el foco y empecé a buscar a esa rufiana entre los amigos de Facebook del Pancho. Por fin encontré a la rufiana y cosa divina teníamos una amiga en común. Esta amiga en común se llama Andrea. Andrea es una amiga que también está divorciada y que también fue engañada. Cuando yo le conté mi historia, haz de cuenta que le prendí un cerillo y en 50 segundos me dio santo y seña, o sea, toda la información de la nueva novia de Pancho. Me dijo hasta el cumpleaños de la mamá. ¿Cuántos hermanos? ¿Dónde vivía? ¿Cómo vivía? ¿Con quién vivía? qué le gustaba comer, cuántos kilos pesaba y a dónde iba a correr. Bueno, pues la verdad, yo me fui de la casa con mis hijos porque me sentía muy dolida. Claro, pues mejor para Pancho, ¿verdad? A los días le puse cacería al pelado en cuestión. Pedí un carro prestado, subí a mis primas al carro y nos fuimos a montarle guardia afuera de su trabajo. Después de un tiempecito, salió con un compañero se subieron a su carro. Los seguimos y ¡oh sorpresa! Su compañero fue a dejar a Pancho a encontrarse con su nueva novia. Pancho se subió al carro de su reinita y empezaron a noviar por todo Matamoros. Yo atrás de ellos, con todas mis bichotas arriba del carro como estúpida, dando vueltas y vueltas. Ellos se dieron cuenta que los estábamos siguiendo y los desgraciados se nos desaparecieron en el tráfico. De repente empieza a sonar mi celular y era Pancho. Cuando le contesto, estaba hecho una furia. Me puso una revolcada de aquellas. Gritoniza y gritoniza que porque yo andaba metiéndome en su nueva vida y haciendo las cosas súper mal, que yo... Había perdido la razón y me andaba comportando como una chola de barrio. Ah, no, tú andarás muy bien, cabrón, pensé. Ha pasado muchas cosas después de aquella ocasión. No sé si buenas o malas, pero eso son es tema de otro episodio. El caso es que así me di cuenta. Ok, entonces Rosa dice que ella se dio cuenta porque vino el camaradita del Pancho y pues Rosa empezó a platicar con el camarada del Panchito y como que al camarada le dio lástima, o sea, vio a la Rosa muy devastada, vio, la vio muy dolida y la vio que se estaba desahogando con él. Y pues este chico dijo, mira, pues ahí está Manita. La verdad es que el Pancho anda haciendo fuera del hoyo, mira, ahí está la ruca con la que se dedican estados y pues andan noviando. Entonces mi amiga Rosa, muy astuta ella, empieza a hacer sus investigaciones del FBI y se encuentra con que esa fulana en cuestión y ella tienen una amiga en común, la lamentada Andrea que dice aquí. Le habla Andrea y le dice, oye amiguita, tengo este pedo, fíjate que Pancho, pues trae una nueva novia y aquí dice en Facebook que tú y ella son amigas. La Andrea mira ni tarda de, ni perezosa, ella divorciada, mujer engañada también se prende y le empieza a contar todo a Rosa. Fíjate que sí, esa fulana es esto, el otro vive aquí, vive allá trae este carro, el número de la placa, el papá hace esto, la mamá es, hace esto, los hermanos hacen esto, salen a almorzar a tal lugar, les gustan las gorditas con chicharrón, o sea, a Andrea le cuenta todo. Y pues bueno, Rosa después de toda la información que, que le da Andrea, este Rosa les monta a cacería, los cacha juntos, noviando, como si nadie más existiera en este mundo, solo su amor. Los cacha noviando y pues los persiguen, ¿no? Traía todo el carro lleno con, con sus bichotas y los persiguen y estos se les pierden al tráfico. Y, y ya, o sea, y ahora resulta que el Pancho en ese momento le habla, levanta el teléfono y le dice que es una naca, que es una chola, que es una corriente porque lo anda persiguiendo, que lo deje hacer su vida y que ya ese matrimonio estaba más muerto que, que un panteón. Entonces, pues, pues es que esta historia también me involucra. O sea, la verdad es que yo soy la Andrea. Yo soy la Andrea. Mi amiga Rosa me habló en su momento. Me preguntó, pues, por la nueva novia del Pancho. Y, y yo, mira, prendida como si me lo estuvieran haciendo a mí. Pues, ¿para qué les miento? Sí fui yo. Sí fui yo. Yo pasé toda la información. Fui yo y no me arrepiento y lo volvería a hacer. Rufianes, ya les dije, aguas conmigo. Si yo los veo, es como si los viera la esposa. Desde ahorita se los digo. Y pues, vamos, eh, la historia de mi amiga Rosa ha pasado por muchas cosas más. Pero eso es tema de otro episodio. Oigan, no, ¿eh? Ya llevo 31 minutos. Ya les voy a contar la mía. O sea, les voy a contar la mía, porque, Porque está larga. Y se las voy a resumir. Ok. Bueno, esta sí ya soy yo, ¿eh? O sea, ya, ya soy yo. Ya no tengo que inventar nombres. Esto es mío. Bueno, déjenme que les cuente. Resulta que para los que me conocen saben. Para los que no, pues no. Entonces... Hace mucho, hace muchos años ya también, yo tuve una relación que duró nueve años. Entonces, en esos nueve años, yo viví en otra ciudad, que no es Matamoros. Viví en otra ciudad también por otros, por otras primaveras y por otros inviernos. Duré unos años viviendo en otra ciudad por el trabajo del difunto. Allá vivíamos. Pues, total, este, que el difunto de repente un día, no, ¿sabes qué? Ya no es necesario que vivamos aquí. Ya nos podemos regresar a Matamoros a nuestra casa. Él me dice a mí: Yo de repente voy a tener que estar yendo, pero ya no es necesario rentar la casa que tenemos aquí. Y yo, de qué, ah, pues bueno, ¿verdad? Agarré mis chivas, me regresé a Matamoros. Este, los dos, ambos, nos regresamos a Matamoros a nuestra casa. Y ya él, pues, seguía yendo, pero, pero de repente, ¿sabes? Este, ya iba como que de repente, ya no iba seguido, no sé, cada dos semanas o así. Total que todo normal, pues, todo X, normal, una relación normal de años. Total que un día el difunto y yo estábamos con sus parientes ahí, con su familia, y a él se le ocurre decir que al día siguiente tenía un viaje planeado, ¿verdad?, para allá, que le tocaba ir, que no sé, que él, según él, según él, siempre en empresario, según él, que él, que su empresa, que no sé qué, que tenía que ir al día siguiente. Entonces tú, pues las parientes de él se les puso que querían ir, se amacharon, de que llévanos, y llévanos, y llévanos. Oye, pues el difunto no le quedó, no le quedó de otra más que decirles, pues, pues ándenles, pues hagan maleta, ¿verdad? Las llevo. O sea, se le pegaron, pues, o sea, de que se la macharon, de que nosotros vamos contigo, llévanos. Y el difunto medio chueco, medio que sí, medio que no, de que, pues bueno, ándenles, hagan maleta, y pues nos vamos mañana en la mañana. Lógicamente yo iba en el combo, ¿verdad? O sea, yo iba en el combo. Entonces... Pues, la verdad, yo iba contenta porque yo extrañaba mucho vivir en, en aquella ciudad donde viví unos años. Este, Extrañaba mucho porque yo ya, ya tenía mucho tiempo de no ir. Entonces, pues, la verdad, yo estaba contenta de regresar. Y es que el difunto, cuando yo quería ir con él en ocasiones anteriores, el difunto siempre me sacaba excusas de que, ay, no, hombre, ¿para qué te vas a cansar en el camino? Mira, yo voy y vengo. Entonces, pues, se largaba él solo. Y de repente algo se le atravesaba ya... Y casualmente se tenía que quedar 3, 4 días. Así. La verdad es que mmm, yo no era como tan suspicaz. Por no decir tan tan perrita, ¿verdad? O sea, era, era yo como bastante tranquila. Entonces, mmm, pues no, yo X de que sí es cierto. O sea, que me voy a cansar en carretera si él va y viene. Y les repito, no, no era, no era de que va y viene. O sea, porque... Iba y de repente, ay, de la nada me tengo que quedar tres días. Bueno, X. Lo que es que yo estaba muy contenta porque ya tenía mucho de no ir para allá. Y pues aproveché que las parientas querían ir y nos fuimos. Pues X, todo era risas y diversión. Cuando llegamos allá y todo bien, fuimos a comer. Entonces, él, difunto y yo íbamos saliendo del casino. Donde se quedaron las parientas. Y él y yo íbamos bajando la escalera eléctrica y íbamos agarrados de la mano. Cuando de repente yo siento que él me suelta la mano, así, de manera abrupta. Me suelta la mano y se aleja de mí como un metro. Yo, X, yo la verdad lo, lo vi normal porque no es como que yo ande como garrapata encima de nadie, ¿no? Entonces yo lo vi normal, no sé, yo qué sé. Sí lo vi que me soltó y que se hizo como para un ladito, pero X, no me, no me causó extrañeza. Cuando de repente tú, como al minuto, medio minuto, yo qué sé, veo que corre una chava, grita de qué tipo de contenta de que ¡Ey! se le cuelga del cuello y lo abraza oye, pues voltea a ver al pelado el pelado petrificado helado, tieso, inmóvil sin respirar entonces ella le saluda a él ¿verdad? colgada de su, de su cuello él ni siquiera las manos movía pero ella, ella colgada de su cuello y le dice ¡Hola! ¿Qué onda tú? o sea, ella como muy, muy normal ¿no? un saludo muy normal les digo que él estaba inmóvil tú, tieso. Entonces yo estaba parada por un lado porque te estoy hablando que esto pasó, no sé, en menos de un minuto. Entonces yo me les quedo viendo, yo estoy parada por un lado, me les quedo viendo, me sonrío, pues porque yo pensaba que me le iba a presentar. O sea, yo esperando a que me presentara, ¿verdad? Entonces ella como que reacciona porque a él lo ve inmóvil, tieso, reacciona, voltea a verme, me analiza la chava, me escanea, yo a ella también. En algún punto siento que me reconoció. O, o, o pues es mujer también, ¿no? Se la solió, supongo, no sé. Ella voltea a verme, te digo, me analiza, me escanea. Me ve de arriba abajo. Me ve la mano. Porque yo llevaba mi, mis anillos. Me ve la mano. Regresa a verme la cara. Y cuando ella regresa a verme la cara, yo veo cómo le empiezan a brotar las lágrimas como en caricatura. O sea, literal. Le empiezan a escurrir las lágrimas por los cachetes. La veo que pasa saliva. Y yo, pues yo la verdad, yo soy un caso ardiente. De esos casos donde ponen a, a hacer las carnitas, esa soy yo. Me enciendo, pero... ¡Hijo de volada! Oye, volteo a verlo. Yo a él, yo ya súper emperrada. Y le digo, bueno... Tú no me vas a presentar. Cuando yo ya veo que hubo mucho intercambio de miradas, ¿sabes? Cuando ella ya me miró, cuando él se petrificó, cuando no sé qué. Entonces yo digo, bueno, tú a mí no me vas a presentar. Ya, ya súper emperrada. Pero él seguía tieso. Tú, él no podía articular palabra alguna. O sea, estaba de, del color de un papel. Así, tieso, inmóvil. Cuando veo que él no me contesta, yo volteo y le digo a la chava... Seguro no te dijo que tiene esposa este, ¿verdad? Y ahí te va lo que me contesta la mujer. La mujer me dice, tía, también ya, o sea, te digo, le, le escurrían las lágrimas como en caricatura. La chava me dice, él me dijo que ya no vivían juntos, que solo nos unía un papel. Uy, no, mira, yo, yo te tengo que confesar, hermana, que pocas veces yo me quedo sin palabras, pocas veces a mí algo me dobla. Pocas veces a mí se me nubla la visión. Pero es que ese día yo sentí que a mí se me reventaban los oídos del coraje. Es que mira, no te sé explicar. No te sé explicar, pero a mí se me reventaba todo del coraje. Para no hacerte el cuento largo, porque esto ya va para, casi para 40 minutos, madre santa. Para no hacerte el cuento largo, yo no sé cómo me puse. O sea, son de esos segundos de tu vida que pierdes, que no sabes cómo llegas ahí. Yo no sé cómo me puse. Pero a los dos segundos yo ya tenía al guardia de seguridad del casino, por un lado mío, intentando calmarme. Yo lo veía con sus manitas que me decía así de que tranquila, tranquila. El difunto seguía tieso porque la verdad es que él nunca tuvo como, como carácter para enfrentar nada. Entonces él seguía tieso, inmóvil. La chava se dio la media vuelta, se fue bañada en llanto. Yo hecha una llama humana. Lo dejé ladrando ahí... Porque como que en algún punto reaccionó... Y empezó a ladrar algo... Entonces... Me di la media vuelta... Emperradísima... Agarré mi carro... Y lo dejé ahí... Este... Con sus parientas... Y ya... O sea... Básicamente así me di cuenta... Pero... Ahí no paró la cosa chica... O sea... Así me di cuenta... Así me di cuenta... Pero... Pero ese caso... No estaba 100% comprobado, ¿sabes? Yo no había visto, yo, yo no había visto más mensajes. O sea, tenía a la mujer ahí llorando, brotando en lágrimas. Pero en su momento, en su momento la cosa no paró ahí. Pero el episodio de hoy se trata de cómo me di cuenta. Ya vendrá un episodio que se trate, pues no sé, de todas las mentiras que te dicen los hombres o, o de todos los cuentos que te avientan. O les comentaba yo de este episodio que quiero... Hablar propio de, de lo que trae la infidelidad a tu vida y así, etcétera, ¿no? Pero básicamente así es como me di cuenta, chica. Porque te repito, Dios te pone donde hay. Y oigan, ya, eh, ya tengo 40 minutos. Este estuvo bien bueno el chismecito. Ya son las 8 y 8:17. Ya les tengo que subir esto. Síganme mandando sus historias. Espero haberlas entretenido. Espero desvelarlas un poquito el día de hoy. Y gracias por escucharme repito, espero que se diviertan, que se rían porque, porque lo de hoy es para eso, ¿eh? para divertirse para reírse, para cotorrear porque ya vendrá algún episodio donde hablemos como súper súper mmm, profundo y súper intenso este tema, que me gusta mucho y ya, gracias por escuchar, gracias a las que me mandaron sus mensajes si, si no les leí la historia, se las voy a leer después es que la verdad, como que hablo mucho y y le hago mucho al drama y, y actúo y así. Entonces, por eso como que se me hizo muy largo este episodio. Pero escúchenlo, escúchenlo. Les va a gustar. Gracias a todas este, por sus mensajes y síganme mandando más. Bye.